0: Voy a ver primero, a tratar lo que este equilibrio ha sido base, si bien les había comentado que íbamos a iniciar con algo de anatomía y fisiología, eh, creo conveniente invertir un poquito el tema y cree, la parte precisamente de que ustedes elaboraran ese trabajo es familiarizarlos de cierta forma con toda la terminología que se va a manejar en esta, en esta unidad 2 que con, corresponde a lo que es... El sistema respiratorio, que en general vamos a hablar de todo lo que sería equilibrio ácido-base, volúmenes y capacidades ventilatorias, el orden está un poquito me, me, modificado, lo que es oxigenoterapia, estaremos hablando de la secuencia de intubación rápido y por eso es importante que nosotros conozcamos un poquito eh, o recordar lo que es el equilibrio ácido-base, porque ustedes ya lo conocen. No lo conocemos en profundidad y tampoco vamos a salir expertos en esto, en hacer la lectura inmediata de una eh, gastometría, puesto que tendremos que ir poco a poco para ir familiarizándonos con los términos, con las cifras que se tienen que manejar en cada uno de ellos. Entonces, inicio por lo que es equilibrio ha sido base. Y posteriormente estaremos hablando o parte de la anatomía, resúmenes, volúmenes y capacidades para que nos quede un poquito, bueno, yo espero que les quede muy claro, ¿verdad? Eso mm, depende de cómo se los explique y ustedes de cómo lo puedan comprender, pero haremos un poco más claro la parte que ustedes ya trabajaron. Es muy difícil si nunca habíamos tenido contacto con esta parte de la terminología, con, la medici con los tipos de ventilación, ¿verdad? Con las curvas de la ventilación, las capacidades. Si nos quedan claras, entenderemos muchos de los volúmenes que se solicitan en el ventilador y demás. Entonces, vamos a iniciar eh, el día de hoy con esto. Recuérdenme, por favor, si ya les di su fecha de examen, antes de que se me olvide.
1: ¿De verdad? Yo les había dicho con su examen. Había mencionado que iba a ser el 24. Sí, así es. Es que mira, de esta carpeta es de ustedes para cuidados intensivos.
0: Entonces, muy bien, vamos a, a iniciar. Voy a hacer muchas preguntas. Ya saben. ¿Verdad? Y vamos a hablar un poquito qué es el equilibrio ácido-base. Se acuerdan que cuando ustedes o cuando nosotros fuimos a la preparatoria, o al menos a mí me tocó, que nos daban en la preparatoria, una cara bioquímica, ¿no? Y entonces en ese punto ya nos empezaron a hablar de lo que era una sustancia ácida y una sustancia alcalina o una sustancia base. Entonces aquí solamente nos queda definir que dentro de nuestro organismo, obviamente, verdad, siempre se están liberando iones hidrógeno y esos iones hidrógeno son lo que lo, nosotros vamos a identificar siempre con una H y un signo positivo. ¿Por qué? Porque pues, es, es positivo este, este hidrógeno, lo vamos a manejar como hidrógeno o hidrogeniones. Por eso es importante y decimos es un protón y los protones tienen carga positiva. Por eso se expresa como HX. ¿Se acuerdan de los protones y cuáles son los otros? Los neutrones, ¿no? Y los electrones. Entonces, nos vamos a especificar más que nada en lo que es eh, el equilibrio ácido-base relacionado con el hidrogenión. Entonces, aquí dentro de nuestro cuerpo hay órganos que se van a encargar de regular este equilibrio, valga la redundancia para que nosotros podamos tener un equilibrio entre los ácidos y las bases, es decir, entre un incremento y un decremento de los iones hidrógeno para que estén a un mismo nivel. Esto hay órganos que van a funcionar como sería el pulmón, el riñón, la hemoglobina y vamos a ver por qué, pero también estos este mantenimiento del equilibrio ácido base va a depender mucho en nosotros que estamos sanos, ¿verdad?, el hecho de cómo comemos, porque lo que comemos se va a transformar y parte de la transformación de algunas proteínas, de algunos lípidos, pues va a ser la liberación de hidrogeniones y eso es lo que nos ayuda a mantenernos. Por eso es que respiramos adecuadamente, inspiramos, expiramos y eh, exhalamos una fracción de oxígeno y exhalamos una fracción de eh, bióxido de carbono pero no solamente eso, eso, jóvenes dentro de lo que nosotros manejamos pues hay nitrógeno también incluso se dice que el nitrógeno es más alto que la cantidad de oxígeno que manejamos en nuestra respiración, pero bueno no será a propósito de, de esto entonces desde el punto de vista fisiológico, como dice la diapositiva, verdad, un ácido es una sustancia que cede un ion hidrógeno por ejemplo, ustedes se acuerdan de sus formulitas h 2 o ¿Verdad? ¿Qué quería decir el H2O? ¿O cómo se interpreta H2O? Ya sé que es igual a agua, pero ¿cómo se interpreta? ¿Por qué un H2 y una O solita, Guadalupe? ¿O Nancy? Porque
1: tenemos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.
0: Ok, porque son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.
1: Entonces, cuando nosotros tenemos
0: esto, ¿verdad? Que vamos a ceder, bueno, podemos generar un ion. Adelante. Cuando nosotros vamos a, a ceder un ion hidrógeno, pues entonces ahí estamos siendo una sustancia ácida y la base es la que va a recibir. Es decir, debe haber un equilibrio entre lo que yo les doy y lo que ustedes me pueden dar a mí, ¿no? Entonces. Esa es la definición en, en esencia de lo que sería el equilibrio ácido. Va a ser un equilibrio entre los hidrogeniones en cuanto a que cedo y en cuanto a recibo. A lo que
1: Apago mi micrófono.
0: No sé en qué momento me dejaron de escuchar, pero bueno, vamos a ver. Y nos dice aquí la diapositiva, ¿verdad? La acidez de una solución está determinada por su concentración en iones hidrógeno. La concentración de iones hidrógeno siempre se va a expresar como pH. Por eso, en nuestras gasometrías, el punto más importante para valorar siempre va a ser el pH. Porque el pH me va a decir, ah, acidosis
1: o en una alcalosis. ¿Sí? Va quedando claro hasta aquí, es importante que definamos esto, jóvenes. Sí,
0: Bueno, conste. ¿eh? Entonces, si hay alguna pregunta, me interrumpen, por favor. Entonces digo, ah, bueno, yo en el organismo... ¿Cómo se va a medir la cantidad de iones hidrógeno? Ah, bueno, pues se va a expresar como un pH. Eso es lo que es el pH. ¿Qué tantos iones hidrógeno existen? Y entonces, ahora decimos, se expresan unidades de pH, la regulación del pH a nivel celular siempre va a ser necesaria para que exista el funcionamiento o la supervivencia de nuestras células. Y sabemos todos que estamos constituidos de células, entonces si nuestro equilibrio o nuestra cantidad de iones hidrógeno se desequilibra, pues entonces habrá un compromiso a través de órganos reguladores que vamos a ver más adelante Qué, qué es lo que son estos órganos reguladores o quiénes son esos órganos reguladores. Entonces, el ácido y la base entran continuamente en la sangre procedentes de la dieta. Por eso les decía, es bien importante la alimentación en nuestros pacientes porque de esa forma, o en nosotros mismos, porque en la forma en que yo estoy consumiendo ciertas sustancias y mi metabolismo es adecuado, entonces, se modifica mi pH. Pero también otra cosa que los va a modificar justamente van a ser los medicamentos. De ahí la importancia de hacer una valoración adecuada del paciente en la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque le estamos dando medicamentos. Y además de que le estamos dando medicamentos, la dieta se modificó. Verdad? ¿Y por qué se modificó? Ah, bueno, pues porque el paciente puede estar en ayuno y ahí hay un desequilibrio. Si nosotros no compensamos esos órganos que van a, a, a tratar de equilibrar esto, pues entonces ya nuestro paciente se complica más. Lo tenemos en ayuno o le cambiamos a dieta eh, enteral o le cambiamos a dieta parenteral. ¿Bien? Entonces Y además de eso le estamos sumando medicamentos para todo para mantener la presión, para mantener la contractilidad miocárdica, diuréticos para que orine el paciente, ¿verdad? Eh, medicamentos para la, inhibir las, las infecciones que pudiera tener nuestro paciente. Entonces, es un mundo lo que nosotros invadimos en todos los pacientes, pero particularmente en el paciente crítico. Ahora, entonces... En la forma en que comemos, en la forma que funciona nuestro metabolismo o consumimos algún medicamento, ¿verdad? Dicen, ese metabolismo va a producir iones hidrógeno. Y ahorita en la siguiente diapositiva espero que quede más claro. Entonces, ahora me dicen, ya metabolicé mis alimentos y ahora estoy produciendo, lanzando iones hidrógeno. Pero la concentración de estos, eh, estos hidrogeniones van a influir en todos los sistemas enzimáticos, porque se imaginan que solo cuando comiera liberar iones hidrógeno, pues no, se descompensaría, ¿verdad? Entonces, siempre van a entrar ciertas enzimas, órganos reguladores, entre ellos el pulmón, el riñón, la hemoglobina, el bicarbonato, van a entrar al rescate de todo eso, por eso o sea, nos mantenemos siempre en equilibrio. En este caso, jóvenes, les coloco aquí ¿verdad? un ejemplo, yo espero que hayan comido y no se les antoje la comida, pero dicen, bueno, ahora, ¿cómo es ese metabolismo? Cada vez que yo como o consumo carbohidratos y grasas, voy a producir una gran cantidad de ácido volátil. Ese ácido volátil es el dióxido de carbono. Entonces, por eso, jóvenes... Cuando decimos, ay, es que comí mucho, ¿no? Y sobre todo si comí dietas ricas en carbohidratos y en grasas, por eso dicen, ay, no, pues ya me dio mucho sueño cuando, estoy, cuando terminé de comer, me dio mucho sueño. Ah, bueno, pues sí, se le dio mucho sueño porque su dieta estuvo cargada de carbohidratos y de grasas que están generando CO2. Entonces, imagínense cómo es que nosotros como individuos andamos caminando en la vida con unas dietas tan drásticas que tomamos como la que está ahí, ¿verdad? Donde están las papitas a la francesa y demás. Y a veces nos alimentamos así. ¿Se imaginen cada momento que nosotros lanzamos todo este consumo a nuestros órganos? ¿Ah? Se pone como loco, ¿no? El respiratorio, se pone como loco lo que sería el sistema eh, el, el renal. Entonces... Esto, jóvenes, es lo que genera muchas enfermedades, por eso nos dicen, algo que nosotros tenemos que cuidar siempre va a ser la alimentación. A un paciente crítico no le voy a dar esta bomba, pero lo voy a tener en ayuno o le voy a sufrir con otro tipo de dietas. Entonces, acuérdense, el CO2, hacer un gas volátil, ¿por dónde se va a liberar de una manera rápida? Los pulmones... Por los pulmones, sí, por los pulmones, entonces eso también nos hace incluso a veces tener un tipo o un olor característico en la respiración, ahí está la diapositiva, ¿verdad? Dice ahí en los pulmones, entonces por el otro lado también las proteínas, Dice, ah bueno pues hay que comer una dieta rica en proteínas, no jóvenes, tenemos que equilibrar todo, si rompemos este equilibrio en nuestra dieta, por eso tenemos tantas enfermedades, entonces al metabolizarse lo que son las proteínas, van a producir ácidos no volátiles. Quiere decir, esos no los voy a poder liberar a través de mi, de mi respiración. ¿Por qué? Porque primero se van a transformar en ciertas sustancias, por ejemplo, el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico, generalmente provienen de ese metabolismo proteico pero por el otro lado el ácido fosfórico y el ácido láctico van a provenir de la glucosa entonces se imaginan nuestra población por eso tenemos tantos enfermos en nuestro país porque tenemos una dieta bien rica en carbohidratos bien rica en grasas y aparte la coca-cola con muchos con mucha glucosa no entonces miren estos ácidos, como el clorhídrico, el sulfúrico, el ácido fosfórico, el láctico, que, que proviene cada quien de sus elementos, ¿verdad? Son regulados o tamponados por lo que sería el bicarbonato. Y esto se va a excretar por los riñones. Eso sucede en todos nosotros en nuestros cuerpecitos. Eso es lo que está sucediendo todos los días en la manera que nos alimentamos. Estos tamponados los vamos a conocer así como tampones o amortiguadores o buffers Pueden tener cualquiera de los tres nombres, buffer amortiguadores o tampones. Queda claro hasta aquí y es bien importante, jóvenes. Entonces, mi cuerpecito lo que va a hacer, ¿verdad? En cuando yo estoy comiendo pues empieza la respiración a liberar ácidos volátiles, pero también, ¿verdad? en nuestro sistema va a empezar a, a, a echar a andarse ese mecanismo del bicarbonato y ese bicarbonato después que se empieza a ceder sus iones hidrógeno, pues termina siendo algún elemento que se va a eliminar a través de la orina, porque en la orina, así como tal, literal, el bicarbonato no lo, no lo eliminamos, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense... Carbohidratos produce ácido volátil, que se va a excretar forzosamente a través de la respiración. No hay otra forma. Proteínas. Estas son ácidos no volátiles. Y a través de los amortiguadores, como el bicarbonato, se van a excretar por los riñones. ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, ¿Sí? Profesor. Ese es el equilibrio ácido-base. El... Eh, Mireya, ¿comentó algo? Ah, sí, maestra. Eh, Había mencionado que se le podían llamar tamponados o de qué otra forma. Eh, buffer. No se preocupe, ahorita vamos a ver los términos adelante. Se los iba a notar, pero vamos a ver los términos. Tamp ah, okay. Tampones, Gracias. buffer o amortiguadores. Cuando ustedes lean en las referencias... Eh, bibliográficas o lo que consulten ustedes, ¿verdad? Pueden encontrarlo con ese término. Bicarbonato es un buffer. Ah, pues que significa un amortiguador o pueden encontrar el bicarbonato es un tampón. Ah, bueno, pues ese tampón, ¿pero qué significa? Ah, bueno, pues es un amortiguador. Va a amortiguar la cantidad de iones hidrógenos que se están liberando por un lado, por el otro lado, los otros elementos, el CO2, y esto a su vez Dice, ah, yo llego al bicarbonato a salvar, a salvar ¿verdad? ciertos elementos. Entonces, sé cuándo cedo un ion hidrógeno o cuándo me tengo que jalar otro. Y ahorita vamos a ver cuáles son las reacciones químicas que suceden en esto. Esto es el equilibrio ácido-base. Entonces, por eso decimos, ¿cuáles son, antes de que nuestro bicarbonato llegue a ser literal en la fórmula del bicarbonato, que es HCO3? tuvo que ser forzosamente ácido carbónico, ¿sí? Por eso la fórmula me dice, ¿cuáles son los dos componentes del equilibrio ácido-base? Ah, el CO2, que es el dióxido de carbono, ¿verdad? Pero también el bicarbonato, pero antes de ser bicarbonato, tuvo que haber sido ácido carbono, ácido carbónico. ¿Qué necesita para convertirse en bicarbonato, jóvenes? Si les digo que la fórmula del bicarbonato es HCO3, ¿qué tuvo que, que hacer el no. ácido carbónico? Perder, Perder un ion hidrógeno. hidrógeno. Ceder un ion hidrógeno, ¿verdad? Entonces, el ácido carbono cede un ion hidrógeno y entonces se vuelve bicarbonato. ¿Vamos hasta ahí?
1: Sí, profe. Sí, profesor. Próximo, profesor. Entonces,
0: es así, jóvenes, ¿cómo se produce lo que es el equilibrio ácido-base? Miren, A tanto que es tan complicado y entonces decimos, bueno, no me voy a adelantar, porque ya les iba a decir cuáles son algunos puntos de la gasometría. Bueno, y aquí me dice, ¿verdad? Una importante propiedad de la sangre es el grado de acidez y alcalinidad. Sí, tenemos alcalinidad y acidez y también tenemos una acidez respiratoria, tenemos una acidez a nivel de, la, eh, de los líquidos intestinales, una acidez y una alcalinidad en la orina. Todos nuestros fluidos son alcalinos y ácidos, ¿no? Entonces, por eso me dice, pero una de las importantes propiedades de la sangre es que tiene un grado de acidez y una de alcalinidad, por eso para... Valorar el equilibrio ácido-base, necesito una muestra arterial, necesito la sangre, porque eso es lo que está nutriendo a los demás órganos. Entonces, esa acidez corporal se va a incrementar cuando las sustancias ácidas se elevan o disminuyen. Es decir, entonces, si es, se elevan, pues entonces voy a hablar de otros términos que ahorita vamos a ver. El equilibrio corporal entre la acidez y la alcalinidad se denomina ácido-base. Así es que, ¿qué es el equilibrio ácido-base? No es otra cosa más que el equilibrio entre la acidez y la alcalinidad que existe en el cuerpo humano y que se va a valorar a través de una muestra de gasometría arterial la podemos obtener de una muestra venosa, sí. Más adelante vamos a ver cuáles son las diferencias. Pero lo más importante es tomarlo de la arteria, porque eso me va a estar hablando cuál es el impacto de ese pulmón en el equilibrio ácido-base o cuál es el impacto del riñón. Y por eso tenemos que valorar varios parámetros en una gasometría. Por lo tanto, si este equilibrio se rompe, se van a afectar muchos órganos. Pulmón, ¿verdad? Si se rompe... Puede ser que entonces el paciente empiece a hiperventilar para tratar de compensar ese desequilibrio o que nuestro riñón empiece a tirar demasiada orina o a producir, perdón, demasiada orina ¿para, pues para tratar de mantener la acidez o la alcalinidad de nuestro cuerpecito. Por eso, para que esto suceda, se necesitan tres mecanismos que van a regular este equilibrio ácido-base y que constantemente están trabajando en nosotros, y más en el paciente crítico. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos? Lo que les comentaba, ¿verdad? Los tres niveles principales de mecanismos que van a actuar para equilibrar eso, aunque sea alguna pequeña fracción que se modifique, los vamos a dividir en niveles. Y tenemos entonces amortiguadores de primero, segundo y tercer nivel. Estos amortiguadores, ¿verdad? Y hasta están paréntesis ahí, tampones, o buffers, pensé que lo había escrito aquí, pero ahorita se los escribo aquí en el pizarrón, ¿verdad? O buffers, así los vamos a encontrar. Me dice, bueno, estos buffers van a controlar el pH a nivel sanguíneo de tal forma, ¿verdad? Que se pueda equilibrar lo que sería la acidez o la alcalinidad. Buffers. No recuerdo si es con una F o con dos S, la verdad. Por eso le agregué una F, pero parece que sí es con doble C, con doble F. Entonces, miren, cuando el organismo detecta un cambio en, en el nivel de acidez o alcalinidad. Los amortiguadores principales que van a funcionar van a ser aquellos intra y extracelulares. Acuérdense que lo tenemos en todo nuestro cuerpo. Entonces, algo que se va a modificar va a ser el bicarbonato extracelular, se puede modificar incluso la hemoglobina a nivel intracelular, prácticamente el plasma es uno de los elementos y recuerden que la, el plasma, la hemoglobina, pues circula por todo nuestro cuerpo. Entonces también las proteínas a nivel intracelular, recuerden que en, en, en el centro de nuestras células pero tenemos ahí el citoplasma y el citoplasma está constituido de proteínas, entonces por eso dice, ah bueno, y entonces ¿en qué momento lo va a hacer? Esta activación es en segundo jóvenes, es decir, si yo hago esa comida pesada, pesada, pero empiezo a caminar ¿no? y eso, detecta un cambio en el equilibrio de los hidrogeniones y entonces va a empezar a trabajar las células para tratar de, de compensar ese desequilibrio, la hemoglobina, el bicarbonato y todo esto sucede a nivel intra y extracelular. Por eso es que no lo vemos y no lo podemos medir. Pero cuando nuestro desequilibrio rebasa más tiempo, ah, bueno, pues entonces vamos a tener alteraciones a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque si ese desequilibrio me está causando que haya una inestabilidad en cómo se produce el CO2 que se mide como presión de dióxido de carbono, PCO2, que es lo que ustedes leyeron por ahí un término, ¿verdad? Va a ser una regulación rápida. Entonces, la regulación pulmonar va a estar ahí, ¿verdad? Constante, constante movimiento entre lo que es la presión del CO2. Y esto va a ser rápido. Entonces, por lo tanto, si nuestro pulmón, si nuestro sistema está inundado de dióxido de carbono, ¿qué es lo que voy a hacer yo, pulmón? Ah, bueno, pues no, no, yo no funciono bien con un pCO2 alto. ¿Qué voy a hacer? No, voy a cambiar mi patrón respiratorio y puede ser que hiperventile o puede ser que modifique ese patrón respiratorio que ustedes tengan y a lo mejor hago un patrón tipo Cusman o un tipo Chenestock, va a depender también mucho de la patología de base. Y esto dice la activación, una vez que en segundos no se pudo regular, entonces puede ser el pulmón en minutos va a actuar, decir, a ver, ustedes células no pudieron controlar, voy yo como pulmón al rescate. Pero después de un tiempo, jóvenes, en nuestro paciente en estado crítico, decimos, ya llegamos a un nivel 3. ¿Por qué? Porque el pulmón no pudo regular ese desequilibrio, seguimos en acidosis, seguimos en alcalosis. Y entonces, por lo tanto, quien entra al rescate va a ser el riñón y el riñón a través de la regulación del bicarbonato. Y va a ser una regulación lenta, no se crean que haya ahorita el, 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 el CO2 estuvo activo y de inmediato va a entrar el, el bicarbonato. No, esto va a durar horas o pueden durar días incluso para que el paciente pueda llegar a esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces con un paciente en estado crítico? tengo que estar valorando las gaseometrías arteriales y tengo que valorar el pH, tengo que valorar la presión de dióxido de carbono y tengo que valorar el bicarbonato. Son ya tres elementos, ya los demás los vamos a ver después, pero ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque están en ese momento, el paciente en estado crítico está tan inestable que le tenemos que ayudar a través de la aplicación de soluciones, a través de los medicamentos, de la monitorización de sus signos vitales, con el apoyo del ventilador, a regular la cantidad de oxígeno que vamos a meter. Todo eso, jóvenes, sirve para mantener el equilibrio ácido-base en el paciente crítico. Por eso, a los pacientes en estado crítico se les coloca una línea arterial que vamos a ver más adelante para estarle tome y tome gasometrías, incluso a veces hasta dos o tres veces por turno, porque tenemos que mantener este equilibrio. Si no lo mantenemos, todos los órganos también van a disfuncionar. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profesor.
1: Sí, profe. sí,
0: profesor. Sí, mis. Sí. Y bueno.
1: Sí, maestra.
0: Veo que me contestan los mismos, no sé si los demás están poniéndonos atención. Ok. Ahora, miren, por eso dicen, es importante que yo, como personal de enfermería, Conozca las cifras de una gasometría. Estos son algunos parámetros que ustedes van a tomar y se les van a dar así como si fuera un ticket, ¿no? El gasómetro, ¿se acuerdan que les presenté como parte del equipo inmobiliario el gasómetro y que les decía ah, aquí van a meter la muestra arterial y les va a sacar una tira así grande de papel como si fuera un ticket del supermercado y ahí van a aparecer todos estos valores, ¿Puedo tomarle arterial o puedo tomarle venoso? Hay el, algunas indicaciones propias para el venoso, en ese no hay problema porque lo pueden extraer de cualquier vena. En el arterial, bueno, vamos a ver más adelante la técnica para, para puncionar esa arteria. Entonces, miren, hay una, un factor importante, ¿verdad? El pH jóvenes normal tiene que estar entre 735 y 745, Aquí me voy a, 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 a detener un poquito porque es importante aclararles lo siguiente. Entonces, recuerden que nosotros tenemos, dijimos, ¿verdad? El equilibrio ácido-base depende de los hidrogeniones. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Y ahora me dice, a mayor número de hidrogeniones el pH va a estar disminuido. ¿Sí? Y después, a menor número de hidrogeniones, el pH
1: va a estar aumentado.
0: Y entonces, cuando el pH está disminuido, lo vamos a denominar acidosis. Ahí no puedo Acidosis. Y cuando está aumentado, le vamos a denominar alcalosis.
1: Entonces decimos:
0: hay una premisa que dice así: el pH, el valor de pH, es inversamente proporcional a la cantidad de hidrogeniones. Y dijimos, es inversamente proporcional, porque si este sube, 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 ¿qué va a ser el pH? Baja, 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 ¿verdad? Si los hidrogeniones bajan, 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 el pH sube, 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 por eso se menciona esa premisa. El pH siempre va a ser inversamente proporcional a la cantidad de hidrogeniones. ¿Sí queda claro? Entonces, me dice, ah, bueno, pero entonces, ¿cuánto debe de ser el, el pH normal? 7.35 a 7.45 entre el arterial. Entonces, de 7.35 a 7.45, ¿sí se ve mi pitarrón? Sí, sí se ve. Sí, profesor. Sí, profesor. sí, gracias. De 7.35 a 7.45 es normal. Todo lo que sea por abajo va a ser, entonces, creamos que va a ser acidosis. Y si es para arriba, ¿verdad? Arriba del 7.45 va a ser una alcalosis.
1: Y con que se sepan eso
0: ya es suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando en la, en la práctica les dicen, a ver, ¿este paciente está en alcalosis o acidosis? Ah, bueno, pues solamente voy a referirme al pH y le voy a decir, ay, ¿qué cree que está en acidosis? ¿No? Si no, me lo sé lo demás, porque ahora le vamos a poder, no, le vamos a tener que poner nombre y apellido a esta acidosis y esta alcalosis. Pero hasta ahí vamos bien, ¿sí? Bueno, quiero pensar que así es. Entonces, observen, pH. Va a ser de 7.35 a 7.45. Hay gasómetros que solamente lo expresan como 7.3 o 7.4. No hay problema, hasta ahí estaríamos bien. Después la presión de dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio la media, pero tenemos un rango de 35 a 45 este es importante porque recuerden que el segundo nivel de amortiguadores o de buffers va a ser el pulmón. Y decíamos, ¿verdad? a través de todo lo que es el consumo de grasas y, de, mar, y, y lip, de lípidos, va a ser la liberación de CO2 y es un gas volátil. Entonces, el bicarbonato también me tiene que llamar la atención y vamos a ver más adelante por qué. Y eso es lo que le va a dar el apellido a la acidosis o a la alcalosis, el bicarbonato... Y lo, el, el PCO2 y el bicarbonato. Estas cifras no se les tienen que olvidar. Esta sí si no, por favor. Después tenemos el bicarbonato, HCO3. Entonces, aquí siempre va a estar el rango entre 22 y 26 miliequivalentes. Acuérdense, el CO2 se mide en milímetros de mercurio y el bicarbonato en miliequivalentes por litro. Después tenemos lo que sería la presión de oxígeno, y la presión de oxígeno está de 80 a 100 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué sucede en, nuestro, en nuestra sangre arterial? Bueno, está equilibrado, tanto los, las, los ácidos como las bases están en el equilibrio, no sucede nada. El, el pco 2 está de 40, siempre tiene que ser menor al oxígeno, el oxígeno siempre tiene que estar por arriba de 80 y esto de alguna manera se va a expresar en mi saturación de oxígeno, ¿verdad? La saturación arterial de oxígeno que debe estar siempre por arriba del 95%. Y eso es lo que se traduce en nuestro famoso oxímetro de pulso, la saturación de oxígeno, por eso ahora nos decían, ¿cuál es lo ideal? Arriba del 95%. No, tampoco es bueno que esté todo el tiempo en 100 porque hay intoxicaciones por oxígeno. Entonces, la saturación de oxígeno siempre se va a modificar, jóvenes, cuando se afecta al pH. Pero otro factor importante va a ser la temperatura del paciente. Es que, así es que cuando nosotros le tomamos la gasometría al paciente, yo ya tuve que haberle colocado el termómetro para que en cuanto yo obtenga la muestra... ¿verdad? Ya les voy a decir cómo la tenemos que trasladar, cómo la vamos a transportar, pero debo de haber ya visto la lectura del termómetro, porque esos datos me los va a pedir el gasómetro. Entonces le meto temperatura 37,5, ¿verdad? Y es lo único que hay, saturación de oxígeno en 94, por ejemplo. Y bueno, los gasómetros tienen algoritmos internos que de alguna manera les va a decir, ah, con los datos que metiste, con la temperatura que tiene tu paciente. ¿Está en una acidosis o está en una alcalosis? ¿no? ¿Sí queda claro? Entonces ya tenemos que llevar datos. Aparte de los datos de identificación del paciente que nos marca la acción esencial número uno, tenemos que llevar también la temperatura del paciente ¿no? y la saturación de oxígeno. ¿A cuánto está saturando o a cuánto CO2, fracción inspirada de oxígeno, tiene el ventilador colocado en nuestro paciente? Si me explico, entonces estos datos se los va a arrojar de inmediato la gasometría y qué decimos ah bueno pH equilibrio ácido-base normal PCO2 de 40 está normal también no hay desequilibrio el pulmón está funcionando bien bicarbonato ah bueno pues todos los amortiguadores están en equilibrio. Como yo les decía, eh, uno de los factores de los amortiguadores primarios es la hemoglobina. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Bueno, también tienen que llevar el dato de la hemoglobina en su paciente. Entonces voy a tomar gasometría, voy al expediente y consulto. Ah, ¿Cuánto de hemoglobina tiene? Pues tiene 14. Llevo mi termómetro, le coloco el termómetro, ya tiene 37 de temperatura llevo mi muestrita y meto esos datos al gasómetro. Poco a poco les voy a ir incrementando datos que requieren en el gasómetro. La venosa no me detengo mucho, pero vean la diferencia. Como es venosa, ¿qué es lo que sucedió aquí, verdad? La PCO2 está de 46 y la PO2, que es la presión de oxígeno, está de 40 y es entendible porque lleva sangre no oxigenada. Hay algunos pacientes jóvenes que de pronto no puncionamos la arteria y llevamos muy contentos la muestra y resulta que puncionamos una vena. Casi de inmediato vamos a identificar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sangre arterial va a ser rojo brillante y la sangre venosa va a ser más oscura. Pero en los pacientes que tienen un compromiso pulmonar grave, puede ser oscura y me queda la duda, ¿tomé una arteria o tomé una vena? No lo sé si no lo tengo a través de catéter. No lo sé, voy y proceso y resulta que obtengo estos datos. Bueno, si obtengo estos datos, definitivamente funcioné una vena. ¿Sí? Okay. Miren, aquí hay otros datos que pueden agregarse a la gasometría. Ya vimos pH, ya vimos la presión de eh, dióxido de carbono, pero también hay un dióxido de carbono total. Estos son algoritmos que ya maneja la, la, el gasómetro. Y en este caso, tenemos ahí también, ¿verdad?, lo que son los excesos de base. Siendo que hay que más hidrogeniones, ¿verdad?, se están produciendo el, el perdón, el, el, los hidrogeniones, sí, se están, se están produciendo menos, el pH se está incrementando. Entonces, por eso tenemos que ver también la saturación de bases y el exceso de bases. Más adelante les voy a decir a qué se refiere esto. Tenemos la presión de oxígeno y la saturación de oxígeno. Abajito les coloqué lo que significa cada uno de ellos. Entonces, pH, ¿qué significa? Potencial de hidrógeno o potencial de hidrogeniones. Y ahí está la premisa que les coloco inversamente proporcional a la concentración de iones hidrógeno. Vamos hasta aquí. Quiero pensar, ¿verdad? Ahí hay la diferencia entre las arterias y venas. Si alguien tiene dudas, levante la mano, por favor. Entonces, tenemos aquí el balance entre la eliminación de ácidos y la reabsorción de bases, ¿verdad? nos dice la presencia de ácidos es incremento de iones hidrógeno, es igual a la disminución de pH plasmático, lo que les coloqué en mi pintarrón, ¿no? Y entonces digo, bueno, si tengo eso, ¿qué va a suceder con el organismo? ¿Qué va a hacer? Pues va a eliminar iones hidrógeno y los va a eliminar a través de la orina. Pero también va a reabsorber bicarbonato, por eso el bicarbonato puede modificarse y puede ser tan alto, ¿por qué? Porque va a tratar de equilibrarlo. Entonces, si tengo una acidosis y el bicarbonato lo encuentro muy alto, muy bajo, ya le estaremos dando un apellido propio y estaremos hablando de una acidosis metabólica, ¿verdad? Cuando ya hay un cambio en donde tengo problemas con el bicarbonato, ya decidí, es, P, es acidosis o alcalosis porque ya analicé el pH, ah, pero ahora qué cosa voy a valorar. Voy a valorar también el bicarbonato. Si el bicarbonato se encuentra modificado, estoy hablando de una acidosis o alcalosis metabólica. Eh, no se preocupen, ahorita les tengo unos ejemplos. Entonces, en presencia de la alcalosis disminuyen los hidrogeniones, se incrementa el pH, lo que les había colocado, se reabsorben iones hidrógeno, pero ahora en la sangre, ¿verdad? Y se van a eliminar el bicarbonato a través de la orina, pero no lo vamos a medir en la orina, ese no nos interesa, lo que nos interesaba era el de arriba, medirlo en la sangre. Entonces, miren, pongan atención a esta escamita, traté de desglosarlo lo más... Eh, lo más fácil que se pueda entender. ¿Qué tengo ahí? Tengo bicarbonato, ¿no? Ok, ¿se acuerdan? HCO3. Bueno, todo el proceso creo que a ese bicarbonato no le di efecto, entonces omitan ese HCO3. Tengo el pH y tengo bicarbonato. Eh, no es bicarbonato, ácido carbónico en lo que sería mi... No sé sí si es bicarbonato, tengo bicarbonato y tengo CO2 en mi cuerpo. ¿verdad? Entonces el pH mantiene el equilibrio entre ellos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo ese bicarbonato que es el HCO3 acá en el rectángulo naranja, ¿verdad? Y a ese se le suma un hidrogenión, ¿qué se va a formar? Se va a formar el ácido carbónico. Entonces acuérdense que en algunas ocasiones voy a ceder y en otras voy a ganar. En el ejemplo que yo les estoy colocando aquí, ¿verdad? Digo, ahora yo bicarbonato. Una vez que ando circulando por ahí, ¿verdad? me voy a asomar otro ion hidrógeno y ya no voy a hacer bicarbonato. Ahora voy a hacer ácido carbónico. ¿Sí? Ese ácido carbónico en determinado momento se va a convertir en anhidrasa carbónica y al final de cuentas lo vamos a sacar a través de nuestra respiración, a través de diferentes de diferentes procesos complejos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, ahora yo, ácido carbónico, qué es lo que voy a hacer? Voy a ceder un ion hidrógeno. Supongan que se va a cualquier otro elemento, ¿no? Cedo ese ion hidrógeno, que se vaya a circular y a ver a qué molécula se va a pegar. Pero, voy a ceder también lo que sería mi molécula de carbono y entonces ya me quedé yo solito como hidrógeno ¿sí? y el oxígeno voy a ceder dos moléculas de oxígeno y ya me quedé yo solito ¿verdad? como oxígeno y entonces ahora en qué me voy a convertir a través de diferentes procesos que no vamos a ver aquí pero ahora ese, es, ese ácido carbónico se va a convertir en agua si me explico hasta aquí, observen cómo el bicarbonato al sumarse un ion hidrógeno se convierte en ácido carbónico. Pero cuando cede un ion hidrógeno, cede su ion bicarbonato y cede dos eh, moléculas de oxígeno, se convierte en H2O, que es la fórmula del agua. Esto es lo que va a generar a nivel pulmonar humedad que por eso en el ventilador se coloca ahí la cascada, en la que se coloca agüita, que vamos a identificar más adelante, y lo vamos a hacer porque debe de haber, ¿verdad?, ese gas que entra húmedo para proporcionar la humedad adecuada. Entonces, ¿se acuerdan que les dije, el ácido carbónico ah, liberó por ahí su ion eh, de carbono, ¿verdad?, y sus dos moléculas de oxígeno. Al liberar esos dos y al unirse jóvenes se van a convertir en el CO2, es decir, en el dióxido de carbono. Si ¿Sí vamos hasta ahí, parece muy, muy sí. redundante, pero bueno, creo que está fácil de entenderlo así, ¿sí? Gabriela, sí, dígame. Eh, no Ay, sé yo quién Alejandro. está hablando.
1: Yo, Alejandro.
0: Alejandra, ok, Alejandra, dígame. Este Dijo que el agua que salía del, del ácido carbónico, ¿se unía con qué para formar CO2? Ah, no, no se tiene que unir con nadie, a ver, creo que aquí me voy a detener, tiene que quedar claro, joven, porque si no, no vamos a, a entender esa parte, o los estoy confundiendo mucho. <risas>
1: Estoy limpiando mi pintarrón.
0: Entonces, recuerden que dentro de nuestro cuerpo siempre hay eventos químicos o eventos bioquímicos que están sucediendo y estamos liberando moléculas y esas moléculas pueden ser iones, pueden ser neutrones, iones positivos, neutrones, protones y demás. Ahí voy a escribir con pluma. Entonces. ¿Qué es lo que sucede? Tengo H2CO3, ¿verdad? Tengo lo que sería el ácido carbónico. Por ciertas circunstancias y procesos que no vamos a tratar aquí, ¿verdad? Esta sustancia va a decir, ah, tengo dos iones hidrógeno. Voy a liberar los dos dos iones de hidrógeno, y van a andar por acá, ¿no? solitos, los dos. Pero entonces, lo que voy a liberar también, ah, ahora voy a separarme de lo que sería el carbono, y voy a mandar al carbono, y va a andar por ahí solito. Este, esto también, digo, estas moléculas de oxígeno son tres moléculas. Voy a liberar dos moléculas, ¿sí? de oxígeno. Esto ya se convirtió en otra cosa, ¿sí? Esto que está aquí, entonces ya tengo. ¿Qué es lo que va a suceder aquí, jóvenes? Entonces, como andan lib libres en nuestro cuerpo, ahora a través de ciertas sustancias ¿sí? se va a juntar el CO2. Estas dos moléculas de oxígeno se van a unir y se van a unir a lo que sería una molécula de carbono, y entonces se va a convertir en CO2. ¿sí? Pero bueno, en el entendido que no es el único que está produciendo, seguramente otra molécula por acá de ácido carbono liberó también sus iones hidrógeno, liberó carbono y liberó oxígeno. Entonces ahora esto que está aquí, ya tengo dos moléculas de hidrógeno. Se unen con cualquier otra molécula de oxígeno, de algún otro elemento que haya liberado esa molécula. Y ya tengo lo que sería el H2O. Y entonces aquí tengo agua, lo que va a generar humedad a nivel del sistema respiratorio. Y el CO2, que es lo que va a expeler nuestro pulmón en el momento de la expiración. ¿Sí? ¿Queda más claro Sí, profe, ya,
1: gracias.
0: O sea, aquí ya no les voy a hablar de av avances, este, enlaces covalentes, monovalentes y demás, porque ya no estamos en la clase de química, ¿ok? Después, bueno, ¿qué va a suceder? ¿Se acuerdan? Nuestro cuerpecito va a expeler o va a sacar CO2 y ¿qué va a introducir? Oxígeno, ¿verdad? Entonces, ese oxígeno, una vez que entra a través de todo el sistema respiratorio, recuerden que se va a transportar, ¿verdad?, a través de, la, de una forma que es la oxiemoglobina. Entonces, nuestra hemoglobina está constituida de una parte especial que transporta el oxígeno y esa es la oxiemoglobina. Entonces, si tenemos un paciente que está respirando adecuadamente, que su torrente circulatorio, que la sangre que está circulando en su cuerpo es adecuada, entonces están oxigenando todos los órganos. Pero, ¿qué pasará con un paciente que tiene, por ejemplo, un choque hipovolémico? Un paciente que está sangrando. La cantidad de sangre no es suficiente para transportar lo que sería la oxihemoglobina para transportar el oxígeno, vamos a decirlo así tan rápido. No es suficiente y por lo tanto va a alterar el equilibrio ácido base, ¿sí? Por eso decimos paciente crítico, paciente chocado, ¿no? Sangrado de tubo digestivo que está en su máxima expresión, paciente con choque hipovolémico nivel 2 o grado 2, grado 3 y grado 4 tiene forzosamente un equilibrio desequilibrio ácido base pero no le voy a aplicar bio, bicarbonato de primera intención. ¿Qué será lo más fácil? Aplicarle, jóvenes, para, para que eh, circulen la hemoglobina de manera adecuada. Pues tendré que pasarle sangre, ¿no? Porque será la forma en que se pueda transportar esa hemoglobina. Y es importante que reconozcamos esto porque a veces cuando vemos al paciente chocado decimos sangre, 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 ¿no? Y le colocamos sangre, 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 pero tenemos que medir el impacto de lo que está sucediendo en todo el equilibrio ácido base. Desde esta unidad de aprendizaje, jóvenes, yo espero que jamás vuelvan a ver igual a sus pacientes, como el del choque hipovolémico como el del infarto. ¿Por qué? Porque también el paciente que se infarta Obviamente, si el corazón no logra mandar de una manera eficiente esa sangre, pues obviamente tampoco se moviliza de manera adecuada en el torrente circulatorio, lo que limita el transporte de oxígeno y modifica por consiguiente toda la cascada del equilibrio ácido-base. ¿Sí? Ahora, la oxiemoglobina, ¿verdad? La oxiemoglobina también a su vez va a empezar a liberar iones hidrógeno. Pero recuerden que se están liberando iones hidrógeno, pero también la homoglobina está transportando oxígeno. ¿Qué sucede cuando se encuentran estos dos? Bueno, vuelve a haber otra reacción química que va a convertir nuevamente el CO2, se va a convertir nuevamente en moléculas de agua y otra vez... Estos ahora van a regalar sus, eh, eh, sus moléculas de oxígeno, las de carbono, las de hidrógeno. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué formaron ahora? Ácido carbónico otra vez, ¿no? Y ese ácido carbónico, una vez que cede por ahí, se le dice, ah, ya no car quiero cargar con este ion hidrógeno, lo voy a liberar, ¿no? Y entonces se convierte en HCO3 es decir, en bicarbonato, y se vuelve a repetir el ciclo, y el ciclo, y el ciclo, está sucediendo en cada momento, en este justo momento que les estoy diciendo, se es, está presentando todo este ciclo en su cuerpo, ¿sí? Entonces, y sucede porque tengo hemoglobina, porque estoy respirando, porque comí, eh, tomé proteínas, ingerí agua, tengo la humedad suficiente en mi sistema respiratorio como para no colapsar tampoco, ¿verdad? Y se está produciendo ese ciclo, bicarbonato, liberación de iones hidrógeno, ácido carbónico, formación de agua, de CO2, que se elimina a través de la expiración y se introduce oxígeno, se transporta la oxihemoglobina también se libera, se libera CO2, se une a otro ion hidrógeno que se, en algún momento liberó acá mi... Mi ácido carbónico o mi bicarbonato se une a otra molécula y vuelve a formar CO2 y vuelve a formarse agua, se convierte otra vez en ácido carbónico, se une por ahí a otro ion hidrógeno que alguien liberó y entonces me convierto en bicarbonato. Y esto es el equilibrio ácido base cedo-gano, cedo-gano, pero cada vez que cedo me convierto en otra cosa y cada vez que gano soy otra cosa. ¿sí? Vi una mano levantada, pero no me fijé quién era. Entonces, por eso hay la importancia de nuestra respiración, jóvenes, y la importancia de que un paciente sea sometido a ventilación mecánica y que lo llevemos generalmente a los parámetros fisiológicos. Pero cuando ese pulmón está comprometido, los parámetros fisiológicos no le van a alcanzar y hay que empezar a subir y bajar y subir y bajar, ¿para qué? Para mantener esto que les acabo de presentar, y no solo esto, ¿verdad? sino toda la homeostasis en el cuerpo de mi paciente. ¿Preguntas? No, no,
1: pero no, no,
0: no. Muy bien. Entonces, ahora miren, ¿pensaron que ya habíamos terminado ahí? Ah, pues no. Bueno, ¿por qué? Porque también en nuestro cerebro, recuerden que también todos, todos se está inundando a través de la sangre, se está inundando de iones hidrógeno, de CO2 y demás. Bueno, recuerden aquí, jóvenes, algo importante. En la medida que yo no llevo una respiración adecuada, pues el equilibrio ácido-base se modificó y va a haber una liberación de iones hidrógeno, ¿verdad? Pero esa liberación de iones hidrógeno, cuando no se compensa a través de los amortiguadores que acabamos de comentar, ¿verdad? Hay alguien que va a sufrir ese daño y ese alguien es nuestro centro respiratorio regulador. ¿Por qué? Porque va a decir, Ay, hay muchos hidrogeniones, ¿no? ¿qué voy a hacer? No solamente es el pulmón porque inhaló y exhaló y todo el proceso que les acabo de comentar, sino que aquí el centro regulador, nuestro bulbo raquídeo va a decir, Ay, hay muchos hidrogeniones, ¿no? ¿Por qué hay muchos hidrogeniones? No reconozco por qué hay tantos hidrogeniones y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a modificar mi frecuencia respiratoria. Entonces, aquí decimos, nuestro bulbo raquídeo, que es el centro cardiorrespiratorio, es muy sensible a los cambios de hidrogeniones y a los cambios de CO2. Por eso el paciente que empieza con alteración del ciclo respiratorio, también su escala de Glasgow se va a ver modificada y se va a ver modificada ¿por qué? Porque está teniendo cambios ante la agresión con tantos hidrogeniones. Entonces, por eso, cada vez que sube el CO2, este vulvo raquido va a empezar, ¿verdad?, Aquí algo está pasando y entonces como yo detecto que hay muchos y no debe de haber muchos, te voy a decir, a ver, pulmón, ponte a trabajar. ¿Por qué? Porque tienes que liberarme de estos iones de hidrógenos. Y entonces empiezo, ¿no? Y empieza la hiperventilación y puede ser solo un ritmo de hiperventilación o puedo llegar a una Cosmol o una Chain Stop que ustedes ya conocen bien, ¿sí? Entonces no para ahí, por eso decimos al paciente a la persona, independientemente si es paciente o no, a la persona como tal la tenemos que ver de una manera integral. No sucede nada más, a ah, el pulmoncito, no, porque eso está viendo cambios en la producción de hidrogeniones a nivel celular, a nivel circulatorio, que están siendo detectados por los barorreceptores por nuestro bulbo raquídeo, lo que le va a dar, una señal de alarma al pulmón y le va a decir modifica tu frecuencia respiratoria, ¿sí? Y bueno, por eso es que tenemos cambios en el pH. En esa no me voy a detener. Pero ahora miren la maravilla que sucede en nuestro cuerpo. Por eso eh, eh, esto es bien importante. O sea, todo es muy importante para mí. ¿Qué sucede cuando hay secreción de, eh, de secreción de iones hidrógeno? Es decir, ya vimos, ¿no? El cerebrito nuestro bulbo arranquido dijo, hay muchos hidrogeniones, pulmón, respira, respira, respira. Ah, bueno, pero ahora que ya hay una secreción de iones hidrógenos, ustedes conocen muy bien lo que es nuestra nefrona, ¿cierto o no? Porque más adelante vamos a hablar del sistema urinario y nos tenemos que dominar bien eso. Entonces tenemos nuestra nefrona, ya saben que nuestro glomérulo es que hace el sistema de ultrafiltrado, es decir, donde... Se hacen todos los cambios a través de la cápsula de Bowman. Se acuerdan que la cápsula, cápsula de Bowman está integrada de muchos capilares, ¿no? Y es ahí donde se lleva a cabo un, un sistema de filtración y donde se origina la orina primitiva. Es decir, todavía no ha pasado por todas las asas, túbulo lo contorneado proximal distal, asa de Henle. No ha pasado por ahí, no se ha formado la orina como tal, pero ya hay una, or, una orina primitiva, y se llama primitiva porque no se ha terminado de formar. si ¿Sí se acuerdan de eso? Si no se acuerdan es importante que me digan, porque entonces tendré que profundizar más en el área de renal, cuando llegamos al sistema renal. No ahorita.
1: ¿Sí se no, acuerdan yo no, me acuerdo,
0: profa. no okay, me acuerdo, profe. No me acuerdo. de eso No, yo tampoco. No. Muy bien, entonces lo vamos a ver más adelante. Y decimos, bueno, ahora tevo el túbulo, ubíquense en el esquemita, esa es nuestra nefrona y decimos, ah, bueno, tenemos, la, el, acuérdense que está ubicado en la corteza renal y decimos, la cápsula de Bowman, si ustedes revisan por ahí hay un esquemita y a mí siempre se me viene a la mente, está rodeado así como de muchos nuditos azules y rojos, ¿por qué? Porque son las arteriolas y las vénolas, ¿no? Y a través de eso se, se va, pasa la sangre, libera las sustancias de desecho, libera agua y demás. Entonces, ya ahí es donde se formó la orina primitiva. Ya después pasa por todo lo demás para ir soltando, ganando iones, este, hidrógeno, eh, ganando sodio, perdiendo sodio, liberando agua y demás, hasta que se forma la orina y sale a través del túbulo colector. <coughs> en este caso, jóvenes, cuando hay un incremento en la secreción de iones hidrógeno, para nuestro riñón, vamos a dividirlo, esa línea amarilla que ven ahí, de un lado está el espacio extracelular y por el otro lado sería la luz del, turno, del túbulo contorneado proximal. Ubíquense ahí, se los puse en, en un círculo rojo ya en el esquema, el túbulo contorneado proximal, dice túbulo proximal y hay un puntito ahí, ok, Vamos a pensar que eso que tienen en círculo rojito es lo que tenemos acá en amarillo. ¿sí? Y entonces tengo la luz o lo que sería el interior del túbulo contorneado proximal de su lado derecho y el espacio extracelular del lado izquierdo. ¿sí? En el lado izquierdo tengo producción de iones hidrógeno, pero en la luz del túbulo contorneado proximal también, y entonces, pero hay en mayor cantidad. La membrana que separa el túbulo contorneado proximal del espacio extracelular es permeable, ¿no? Y entonces en esa parte se empiezan a liberar iones hidrógeno, empieza a mandar hacia afuera, ¿sí? hacia afuera de ese túbulo proximal, empieza a mandarlo, pero también puedo entrar. Pero cuando yo empiezo a, a, a dejar pasar de un lado a otro, me vuelvo a encontrar con las mismas cosas. Se formó ya eh, ácido carbónico o anhidrasa carbónica, ¿verdad? Es el H2CO3 y vuelve el mismo proceso, libero, suelto, ¿verdad? Y por eso ven ustedes ahí donde la, está la flechita hacia arriba en azul, HCO3 y H2O, es decir... Ya se formó bicarbonato, ya se formó agua. Lo mismo que les presenta en el pulmón también está sucediendo a nivel renal. Entonces, y también en la parte interna del túbulo proximal, también ahí, ¿verdad?, se formó a, 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 ácido carbónico, anidrasa carbónica, el H2CO3, libera iones, forma bicarbonato, hay CO2, no van a, a medir el CO2 en la orina, ¿verdad? Pero va a haber CO2 y va a haber agua. Y después, a partir de ahí, se sigue a lo que sería la asa de gel ahí libera iones hidrógeno, de, no, ahí libera eh, electrolitos, perdón, potasio, sodio, cloro. Entonces, y así se sigue hasta que ya se formó, pero en ese espacio particular de, del túbulo proximal se generó todo este cambio. Entonces, decimos, ¿Cuántas nefronas hay en el riñón? Miles y miles de nefronas jóvenes. Entonces, si este pulmón, el centro regulador ya le avisó, pulmón, hay algo sucediendo, hay muchos iones hidrógeno. Ahora, respira más rápido. Y el paciente va a empezar con problemas o con datos de insuficiencia respiratoria. Díganme cuáles son esos datos de insuficiencia respiratoria. Por favor,
1: Dificultad.
0: A ver, Miguel Ángel.
1: Eh, la disnea.
0: La disnea, dificultad respiratoria que ya había dicho su compañera. ¿Qué más? En retracción sifoidea. Retracción sifoidea. ¿Qué más? Tirajes intercostales. Tiraje intercostal. ¿Qué más? Ahora Bien, le damos gracias. la palabra a, Yo, a Yolotzi, Miguel Ángel, por favor. Gracias. Bueno, iba a decir las mismas, pero también aleteo nasal. Aleteo nasal, muy bien. Entonces, ah, ya, ¿qué las más? las mucosas van a estar secas. Las mucosas están deshidratadas, pero están deshidratadas. ¿Sinidad? El paciente respira por la boca. ¿No? Ok, sí. Alondra. Podría llegar a un grado de presentar cianosis. Ok, puede presentar cianosis o acrocianosis también. Uh -huh. Ariana? este Silbidos al respirar, profa. Sibilancias, pueden, podemos encontrar sibilancias, ¿verdad? Sobre todo si tiene una comorbilidad como sería el asma o una crisis, sí, una crisis asmática, ¿no? Entonces, ya, se cansó. ¿Por qué? Porque el paciente. Está con toda esa disociación por la insuficiencia respiratoria, entonces se cansó, puede estar así días. Por eso decimos, este sistema se activa en minutos y puede durar hasta que entra la compensación a nivel renal, que decíamos puede durar incluso semanas, ¿no? Y entonces están disfuncionando y disfuncionando tanto el, el sistema pulmonar como el sistema renal. Por eso los componentes de análisis en una gasometría va a ser el pH, el CO2, que me está hablando de cómo está funcionando mi pulmón, CO2 y PO2. Y después también tengo que valorar el bicarbonato porque me va a decir si sí, también ya hay una intervención del riñón para poder compensar ese desequilibrio ácido-base. ¿De acuerdo?
1: Sí, profe. Sí,
0: profe. sí profe. Muy bien. Y entonces ya tenemos abordados los amortiguadores. Ok. Ahora, otro dato que ustedes van a encontrar en la gasometría arterial va a ser el anión GAP. Y este anión GAP um, es como que el equilibrio de los electrolitos que les acabo de mencionar, entre ellos el bicarbonato, pero a esto ahora se le suman no solamente eh, el, 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 a, a, aniones, ¿verdad? Los aniones van a ser el, el sodio, el potasio, cloro y bicarbonato. Y los cationes vamos a tener los aquellos que son el potasio con carga positiva, el calcio, el magnesio, el sodio. Entonces, dicen, el anión GAP se refiere sobre todo a ese equilibrio entre aniones y cationes, que es muy importante porque recuerden que a nivel celular para que se pueda llevar a cabo todo ese transporte de iones hidrógeno, convertirse en ácido anidrase carbónico, en ácido carbónico, en bicarbonato y después en todo el ciclo que les acabo de comentar, pues también necesitamos de elementos como serían los electrolitos. Y por eso es muy importante que puedan eh, nosotros saber los electrolitos séricos en mi paciente. ¿Por qué? El, hay gasómetros jóvenes que ya de alguna forma ya les da todo, no solamente bicarbonato, exceso de base, total de oxígeno y todo lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Hay algunos que ya les da también la cantidad de electrolitos y esos son geniales, pero si no les dan a ustedes cantidad de electrolitos tienen que recurrir al expediente. Para vean los electrolitos éricos del día de... mi entre en, mi paciente. Generalmente el en la, en anion la gap lo transforman los médicos a través de la fórmula que están ahí y después hacen un equilibrio para tratar de, de más bien, otras fórmulas para tratar de saber las concentraciones exactas de lo que debe de haber en nuestro paciente. Eso no lo vamos a hacer nosotros, pero sí es importante que conozcan porque cuando ustedes vayan a las clínicas, ¿verdad? De pronto van a decir, ah, el paciente con una... Eh, acidosis metabólica ¿verdad? con un anion gap eh, menos de 8, entonces un anion gap menos de 8 o más de 16 mil equivalentes, estamos diciendo aguas, porque entonces tampoco hay una buena función celular y esto se va a transformar en que también vamos a tener alteraciones, ¿verdad? En lo que se acuerdan que es la bomba sodio-potasio. Nuestra celulita en el cual entra sodio, sale potasio y después entra potasio, sale sodio a través de los canales del calcio y también por ahí se pega el magnesio, el cloro y demás. Entonces es muy importante porque eso también nos puede dar a su vez eh, eh, situaciones como acidosis o alcalo, alcalosis mixta o acidosis y alcalosis eh, láctica. Entonces, por eso decimos ahí, ¿cuáles son los aniones plasmáticos? Bicarbonato, las proteínas, cloro, sulfatos, fosfatos y ácidos orgánicos como el lactato. Entonces, esto me puede dar una visión de lo que sería mi acidosis láctica. Más adelante vamos a hablar de acidosis láctica y los piruvatos. Entonces, observen qué tanta información nos puede dar, pero en este caso, lo que nos interesa para hacer la fórmula, ¿saben ahí la fórmula? Primero, primero hago la operación, la suma de, lo, de mi sodio. ¿Cuál es la cantidad de sodio normal, jóvenes, a nivel sérico?
1: Alguien que me diga. Generalmente es de 140
0: a 145, van a encontrar referencias que les manejan un poquito más, un poquito menos, recuerden que es de acuerdo a la referencia, los datos que yo les doy aquí pueden ser más menos tres o más menos cinco, dependiendo de la referencia que ustedes consulten, entonces el sodio 135 a 145, potasio de 3.5 a 5, hay algunos que le marcan hasta 5.5, pero ya no, hasta 5 nada más. El cloro, sinceramente, no me acuerdo. Y el bicarbonato, lo tenemos, ¿verdad? Ya habíamos dicho el bicarbonato, ¿de cuánto? De 22 a 25 mil equivalentes. Entonces, hago la sumatoria del sodio con el potasio y la sumatoria del cloro y el bicarbonato. Y después hago la resta. Y eso me va a expresar la cantidad de anionga. ¿Sí? Entonces, anión GAP solamente el equilibrio entre aniones y cationes. Y aquí es muy importante conocer la cantidad
1: de electrolitos séricos. Ahora, no en
0: todos los pacientes se va a calcular el anión GAP. Este es generalmente... En pacientes, ¿verdad?, que tenemos con problemas metabólicos, por ejemplo, una cetoacidosis diabética, una acidosis láctica o sospecha de intoxicaciones, por ejemplo, una intoxicación por paracetamol, ¿verdad?, porque estos llegan y, y de alguna manera el, todos los medicamentos pues tienden a liberarse, a través de lo que sería eh, metabolizarse a través del hígado, excretarse a través del riñón. Y esto obviamente cambia las concentraciones plasmáticas, por eso se indica más en este tipo de pacientes. Trastornos primarios de acidemia, es decir, que el, el pH esté muy bajo, no sabemos por qué, pero uh, um, pueden ser condiciones que se desconocen o el paciente simplemente tuvo un cuadro de angustia y llegó a ese punto, pero pues generalmente siempre se revierte en la primera etapa. Cuando tenemos pacientes con trastornos primarios de acidemia, puede ser un paciente con una neumonía, un paciente con síndrome de estrés respiratorio. ¿Por qué? Porque es el, el proceso a nivel de, de sistema respiratorio. Después tenemos el, la acidosis de componentes metabólicos. Ya les decía, ¿verdad?, el paciente con acidosis metabólica o perdón con sotoacidosis eh, diabética, el paciente con estado hiperosmolar, las intoxicaciones generalmente con paracetamol o estados de hipoperfusión. ¿Como cuáles? Podríamos mencionar aquí como estados de hipoperfusión.
1: ¿Una patología que nos causa
0: hipoperfusión? La más fácil. El covid Uh, sepsis, pues sí, puede ser el COVID, ¿verdad? porque es una alteración a nivel respiratoria y hay alteración en la perfusión eh, alguien sepsis, ¿verdad? sí, también sepsis porque también ya mencionamos toda la respuesta inflamatoria sistémica que se da y puede generar ese nivel de hipoperfusión por un cierre de nuestras arteriolas el otro un choque hipovolémico, un paciente con quemaduras, o sea, muchos pacientes no se recomienda hacer en alcalemia, ¿por qué? Porque generalmente decimos, lo vamos a aplicar en pacientes con acidemia, es decir, pH bajo, en el pH alto no, porque se cierran muchos de los canales para transporte de los electrolitos y entonces, bueno, ahí no, no nos da una buena referencia. Por eso no se recomienda en alcalemia o trastornos de componente respiratorio siempre y cuando esté en alcalemia. Entonces, los rangos normales no van a excluir la existencia de desorden ácido base. Es decir, puedo tener una alteración en el pH, en la concentración de CO2, en la pao 2 en bicarbonato, y tener un, un anión GAP eh, normal, ¿sí? Pero no quiere decir que no existe un desequilibrio ácido base, porque ¿quién me está diciendo que sí existe? un desequilibrio, el pH, ¿no? Ya desde ahí. Entonces, por eso, está se las coloqué. Resultados en rangos normales no excluyen la existencia de desorden ácido, vaso, ácido base. Entonces, generalmente, cuando están en rangos normales, en unos pacientes que vimos todos los demás datos alterados, entonces, se, eh, puede deberse a la pérdidas intestinales o renales. Un paciente con pancreatitis, pues sí, le puedo medir el anión GAP, ¿no? Y, y seguramente estará alterado. ¿Por qué? Porque, ¿qué está sucediendo? A través de toda la pérdida que decíamos en el paciente con pancreatitis, van a ir tirándose H2O, enzimas pancreáticas, pero también electrolitos. Incluso mencionábamos el calcio, ¿se acuerdan de eso? ¿No? Ahora, valores negativos pueden deberse precisamente, es decir, que están alterados, sobre todo hacia abajo, va a decir, ah, bueno, en pacientes con desnutrición, en pacientes con hipoalbuminemia, como el paciente con alteración hepática o dislipidemias, pero aquellas que son severas, si yo tengo elevado triglicéridos y colesterol, no quiere decir que mi anión gap va a estar disminuido. No, necesito tener otra condición. Entonces, Aquí siempre se tiene que estar midiendo en estos pacientes cuando ya la afección está causando alteraciones que se manifiestan en el pH, en CO2 y PO2 o bicarbonato. ¿Vamos hasta ahí? Sí, porque porque pronto sí, ven ustedes las sí, gasometrías y dicen, ¿y para qué quiero todos los electrolitos?, bueno, todos los electrolitos es aparte de que estoy viendo cómo están comportándose los electrolitos a nivel cérico, también estoy viendo cómo está mi anion gap. Entonces, ahora qué alteraciones del equilibrio ácido-base vamos a encontrar: pH abajo, acidosis; pH alto, alcalosis. Y entonces aquí dice las respuestas del organismo a las alteraciones ácido-base se llaman compensación. Puede ser completa si se alcanzan los valores normales o compensación parcial si todavía no se normalizaron. Es decir, una vez que yo empiezo a tratar verdad a la causa que está originando ese desequilibrio, entonces puedo ver que puede estar compensada o puede estar descompensada. Y ese ya es otro apellido porque puedo decir, ah, es una acidosis metabólica compensada o una acidosis metabólica descompensada, o una acidosis mixta compensada o descompensada. Y entonces ahora ya le estamos dando más apellidos a esa alcalosis y acidosis. Es así, jóvenes, que entonces aquí les presento este algoritmo para que ustedes lo revisen, ¿verdad? Y decimos, bueno... Acuérdense que los hidrogeniones es inversamente a la proporción del potencial de hidrógeno, que es lo que significa pH. Si yo tengo elevado el, los hidrogeniones, el pH va a estar disminuido. Si yo tengo un pH por debajo de 7.35, se va a denominar alcalo, acidosis. Perdón. Pero si además de eso yo valoro el bicarbonato y está disminuido, va a denominarse entonces... Acidosis metabólica, ¿verdad? Porque ahora, ¿cuál es el factor clave? El bicarbonato. Y después, al otro lado, tengo la PCO2 incrementada. Y entonces, si tengo alto el, 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 la PCO2, lo voy a denominar acidosis respiratoria. ¿Sí? Y lo mismo sucede con la alcalosis, pero ahora aquí es al contrario. Mira, observen. Acidosis, bicarbonato bajo, acidosis metabólica. Alcalosis bicarbonato alto, alcalosis metabólica. ¿Qué es lo que le hizo el cambio en este algoritmo? Solo el pH. El pH me determina acidosis. Por eso, siempre que les den una gasometría a leer, primero váyanse. Revisamos todo, me regreso al pH y desde el pH ya puedo decir es alcalosis o acidosis. Ah, Después me voy y reviso. PCO2, generalmente es el que viene más abajito. PCO2 está aumentada, ah, es respiratoria. Está disminuida, ah, pues también es respiratoria. Pero ahora ya no es acidosis, es alcalosis. ¿verdad? Y después tengo bicarbonato disminuido, acidosis metabólica. Alcalosis con bicarbonato aumentado, alcalosis metabólica. ¿verdad? Parece como un trabalenguas. Pero este sí quiero que se lo aprendan, por favor. Cuando tengo trastornos mixtos, porque pueden ser compensadas, no compensadas o mixtos, aquí ya vamos a hacer otras lecturas. Si tengo el pH de 735 a 745 es normal, pero tengo una pCO2 y un bicarbonato bajos, ya es un trastorno mixto. Ahí no le voy a denominar alcalosis o alcalosis, ¿sí? No es cierto, perdón. Ahí sí ya le voy a denominar dependiendo del cambio que tenga en el pH. Si tengo disminuido el pH, va a ser acidosis mixta porque está modificado la PCO2 y el bicarbonato. Pero ¿cómo están los dos bajos? Y entonces es una acidosis mixta. Si yo tengo un pH arriba de 7,45% con PCO2 y HCO2 bajos, va a ser ahora una alcalosis mixta. Y cuando ambos están aumentados, bueno, pues aquí también es una alcalosis o acidosis mixta. ¿Sí? Entonces recuerden, para que sea res respiratoria, tiene que haber una alteración en la PCO2. Para que sea metabólica, tiene que haber alteración en el bicarbonato. Si los dos están arriba o los dos están abajo, vamos a tener trastornos mixtos. Preguntas, jóvenes. Trato de describirles lo más que puedo el esquema, pero sí quiero que por favor quede claro esto. Yo no le veo mayor complejidad, ¿verdad? Porque si leemos el algoritmo, es muy claro el algoritmo. Pero quiero preguntarles si hay dudas o no. No,
1: profe.
0: No, profe. Ah, ya no, con no, este esquema no, queda mejor. Ah, creo que no hay dudas, profe. Ok, a ver, Ariadna, y su mano levantada. Sí, profe, es que no me quedó muy claro cómo, si hay una acidosis, esta puede ser una acidosis compensada. Gracias. Vamos a ver más adelante, ahorita solamente vamos con las simples. Y con las mixtas, más adelante vamos a ver cuándo es compensada y descompensada, ¿sí? Okay, aquí, gracias. Hasta aquí vamos con las mixtas, con las simples, por decirlo así, y con las mixtas. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, ya vimos, y aquí vuelvo nuevamente, metabólica afecta al bicarbonato, respiratoria afecta al ácido carbónico, que se va a leer finalmente como el CO2, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Sí, Porque procede, sucede todo sí, el proceso. Sí, está, 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 está. Sucede todo ese proceso bioquímico y entonces afecta eso. Entonces tenemos ahí nuestro bicarbonato y nuestro ácido. Por eso es equilibrio ácido base. Entonces, ahí me voy a regresar. ¿verdad? Si es metabólico, va a ser una alteración en las bases. Si es respiratorio, va a ser una alteración en los ácidos. Acuérdense que el CO2 es un ácido volátil. Bueno, aquí, aquí está. ¿verdad? Lo que preguntaba la compañera Ariadna, y decimos, bueno, aquí tengo otra vez los datos. Mi alteración primaria... La acidosis metabólica está modificado el bicarbonato, el pH está disminuido, la alteración compensatoria es porque el CO2 está disminuido. Entonces, para que pueda haber un equilibrio, ¿verdad? Pues, si no compensamos, ambos se van a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque uno trata de compensar al otro. De eso se trata las compensatorias. Entonces, aquí las compensatorias decimos metabólica, bajo. Metabólica compensada, PCO2 bajo. Acidosis respiratoria, ¿verdad? Con PCO2 alta. El pH, por consiguiente, va a estar bajo, ¿verdad? Porque estamos hablando de que es una acidosis. Y el bicarbonato va a estar aumentado. Los dos se aumentaron. En la alcalosis metabólica, tanto bicarbonato como PCO2 se incrementaron. En la alcalosis respiratoria, pco 2 y bicarbonato se disminuyeron. Y se disminuían a la par porque uno trata de compensar al otro, pero como no está el personal de enfermería atento a los cambios, no hidrata, no, no, no trata el tratamiento, el, la enfermedad principal o la afección principal que está causando esto, bueno, pues entonces... Tratan de compensar, compensar, pero los dos van cayendo en el intento de querer compensarse uno al otro. Entonces, por eso hablamos de alteraciones compensatorias y los dos están hacia abajo o los dos están hacia arriba, dependiendo si es una alcalosis o es una acidosis. ¿De acuerdo? Entonces, aquí los dos por arrastre se van. Muy bien, miren, y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, paciente varón y joven, comatoso por sobredosis de drogas, se realiza AGA, que es AGA, una gasometría arterial, ¿eh? Esa es una gasometría arterial. Entonces, ¿qué obtuve en este paciente? Un pH con 7.24. ¿Qué puedo decir? ¿Es una acidosis o alcalosis? Si es un pH por debajo de 7.35, Acidosis. 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 7.24. Ahora una PCO2 que está aumentada. ¿Quién está alterado? La PCO2 y entonces es una acidosis respiratoria. 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 ¿Verdad? Y el bicarbonato, bueno, pues aquí está pues más o menos como que en rangos normales, tendiendo ya a subirse, si se, acu si se acuerdan. ¿Cuál es el rango normal del bicarbonato? 22 a 26. 23, 25. <ríe> ok, a ver. a ¿De 22 a qué? 25
1: 25. A ver, levante la mano porque
0: no escucho muchos ruiditos, pero no escucho bien. A ver, Miguel Ángel.
1: El rango está dentro de 22 a 26.
0: De 22 a 26. A ver, Marcela. De 22 a 25 miliequivalentes. Ok, hay algunas referencias de 22 a 25. ¿Valeria? ¿Es diferente? ¿Diferente? No, para cualquiera ¿vale? de 22 no, a 26.
1: No, para, para, para.
0: Okay. Gracias. Okay, entonces estamos ante una acidosis respiratoria de primera intención porque ya vi que la PCO2 está alta, está por arriba de los límites normales. Pero me bajo al bicarbonato y el bicarbonato ya está en el límite superior. Y entonces ahora no solo es respiratoria, ahora ya voy a, voy a decir es una acidosis metabólica de primera intención analicé PSO2 y con eso me quedé con la idea, ah respiratoria ahora valoro el bicarbonato está dentro de rangos normales, no pues no ya se está excediendo bueno pues entonces aquí voy a ver que es una acidosis metabólica la primera intención por eso le circuláis respiratoria pero el bicarbonato se está modificando y entonces estoy hablando de metabólica entonces ¿qué necesito para que se compensen bueno, que el bicarbonato ahora empiece a subir, 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 subir. Pero como tengo alto el PCO2, de primera intención esa será mi lectura. Pero si yo me voy a más a profundidad, me dice, ah, bueno, pero ahora el CO2 está aumentado y si ese bicarbonato sigue aumentando, los dos subieron. Entonces, si a los dos subí, a los, a los dos parámetros estar arriba, ¿verdad? ¿Quién está compensando? Está compensando el bicarbonato, y entonces ya tengo una acidosis respiratoria compensada. ¿Por qué? Porque el diagnóstico me está diciendo que es un paciente comatoso con sobredosis de drogas y tiene alteración del patrón respiratorio. Recuerden, jóvenes, yo no puedo interpretar así de fácil una gasometría si no conozco el contexto de mi paciente. ¿Cuál es su enfermedad? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿De acuerdo? Entonces, sí me va a servir pero no puedo hacer un diagnóstico así literal si no tengo todo el contexto de mi paciente. Por eso, aquí en esta diapositiva, ¿verdad? Aquí el profesor Jan decía, ah, bueno, ¿cuál es la alteración primaria? La PCO2. ¿Por qué? Porque el paciente con sobredosis, si ustedes han visto un paciente con sobredosis de drogas, tiene una respiración muy profunda, casi casi una respiración de bio, no o puede estar en un estado de agitación y va a estar con una taquipnea importante entonces debo de conocer el contexto de mi paciente pero de primera intención cuál fue lo que yo vi que estaba mal, ah pues el pulmón entonces la alteración primaria era el CO2 quien está compensando el bicarbonato, está empezando a subir si ¿Sí me explicó Sí, profa. Profa.
1: Sí, profa. sí
0: profa. ¿Escucho a alguien? No. Ah, ok. Um, Alejandra, dígame. Entonces siempre, ya sea que, que sea acidosis o alcalosis, siempre se va a compensar con el bicarbonato. Siempre se va a compensar cuando la condición del paciente lo permita, porque hay pacientes que nunca van a compensar. Quiere decir, usted va a ver el bicarbonato intacto en rangos normales y entonces no compensa. ¿Pero de qué depende? Perdone. ¿eh? ¿De qué depende? De la patología de fondo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Eh, Alejandra. Profa, gracias. Sí, disculpen, ¿eh? Profa, y gracias. por ejemplo, ¿qué patología no compensaría el bicarbonato? Ah, no podemos hablar de cuál no puede ser porque... Recuerden que tenemos que analizar el contexto de nuestro paciente. Yo podría decirle: Ah, pues pudiera ser que no compensa un paciente con gastroenteritis. Ah, pero si ese paciente con gastroenteritis, necesito saber qué tipo de gastroenteritis tiene ese paciente. ¿Es una infecciosa? ¿Es una viral? Eh, ¿Tiene evacuaciones líquidas? ¿O tiene lío paralítico? Necesito estar checando cuál es el contexto de mi paciente. Hablar de patología que pudiera no compensar es muy difícil. No se podría asegurar cuál es la que no puede compensar. ¿Sí? Y sobre todo recuerden, jóvenes, aquí es bien importante los antecedentes de mi paciente. Porque si ese paciente no se alimentaba, tiene sobrepeso y demás, bueno, pues puede ser que su organismo no compense. O si es un paciente que tiene insuficiencia renal, puede ser que tampoco compense, porque acuérdense cuál es el ciclo, ¿verdad? Para que entre el amortiguador renal, cuál es el ciclo. Y obviamente mis túbulos contorneados proximales deben de estar muy bien, es decir, mi nefrona debe de estar funcional. Entonces, pudiese ser el paciente con insuficiencia renal. ¿Jóvenes? Sí, profe. Ay, sí, es profe. que como no escuché nada. Dije, creo que no me escucharon. Ok. Bueno, entonces, por eso es muy característico en un paciente renal, pues llevar un control hidroelectrolítico importante y muy exacto, porque también este proceso se puede presentar. Um, yo creo que el siguiente no se los voy a presentar para que ustedes lo resuelvan. Ok, entonces me paso a este, miren, por ejemplo, ¿qué, qué patologías me pueden dar a respiratoria? No quiere decir, jóvenes, que es obligatorio que tengan que presentar esta alteración, ¿de acuerdo? Entonces, aquí son unos ejemplos. Son algunos ejemplos. Por ejemplo, el paciente con síndrome de Guillain-Barré. ¿Por qué? Porque los músculos eh, respiratorios se ven comprometidos. El paciente
1: con.
0: ¿Verdad? También de sedantes. Entonces, el, el sistema respiratorio se, se encuentra limitado. El paciente con obstrucción de la vía aérea también. El paciente con broncoespasmos. El paciente con una tromboembolia pulmonar masiva, eso es lo que significa TEP, enfermedades vasculares como una TEP masiva, tromboembolia pulmonar, y también la vamos a ver en esta unidad. El paciente con neumotórax, axedema pulmonar, EPOC, poliomielitis, si fue escoliosis severa, tiene este tipo de alteraciones. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno. Entonces, estas, y a un ladito les coloco, ¿verdad? Acidosis respiratoria, incremento de los iones de hidrógeno, disminución del pH, aumento de la PCO2, si ya tengo alteración del bicarbonato, ¿verdad? Se está incrementando el bicarbonato y exceso de bases altos. Ahora, en la acidosis metabólica. En la metabólica, recuérdenme, ¿eh? ¿verdad? Aquí nuestros eh, iones hidrógenos se incrementan, pero el pH baja y nuestros elementos tienden a bajar y pudiese llamarla una acidosis metabólica compensada porque todos están hacia abajo. ¿Cuáles pueden ser? Miren, las enfermedades que comprometen los túbulos contorneados proximales. Por eso el paciente con insuficiencia renal o con acidosis tubular renal, que es una patología muy específica, pero lo dejamos en insuficiencia renal aguda. En el paciente con insuficiencia renal crónica es la acetoacidosis diabética, el salicilismo que es una intoxicación por salicilatos, la acidosis láctica, la hipoxemia severa, el estado de choque generalmente va a ser por eh, la pérdida de líquido. Eh, Nancy, Profa, eh, es que ya me entró duda porque había dicho que en acidosis metabólica el bicarbonato subía y el PSO2 bajaba. Ajá. Y sí. el, en esta diapositiva está que el bicarbonato también está bajo. Sí, por eso les dije, aquí ya estamos hablando como de una acidosis metabólica compensada, ¿verdad? Porque bajaron. Ok, gracias, profa. Ok, entonces, vean, son diferentes causas. La alcalosis respiratoria, pérdidas pulmonares excesivas, ¿verdad? Por alteraciones, por las causas hiperventilación, asistencia de ventilatoria cuando no hacemos una adecuada asistencia ventilatoria. Un paciente con insuficiencia hepática eh, en un grado 4, una escala Chilpuc, ¿verdad? Eh, avanzada, la intoxicación por salicilatos. Entonces, aquí nuestro paciente, ¿verdad?, generalmente la alcalosis respiratoria va a tener irritabilidad neuromuscular entonces hay que hacer toda la valoración completa del paciente insisto, puede presentar parecias son muchas enfermedades entonces, ¿qué tendría que colegir, corregir si el paciente está hiperventilando? evitarlo, ah, ¿no? si es de origen psicógeno a ver, tranquilo, respire profundamente y regulando su, su su ritmo respiratorio, si estás sometido a ventilación mecánica hay que buscar la causa, ¿no? Vemos qué es lo que está fallando, igual el ventilador no está bien colocado, no tiene, las, eh, los, las, este, no tiene los parámetros correctos. El paciente con falla hepática, ah, bueno, pues está en un grado 4, tiene ascitis, bueno, qué nivel de ascitis tienen, porque si esa ascitis también está comprimiendo el diafragma, también va a tener alteraciones respiratorias. Entonces, si se dan cuenta, no es tan extensa como ustedes puedan ver. Entonces, aquí en esta vamos a tener, por ejemplo, manifestaciones clínicas en la acidosis metabólica. Este paciente va a tener hipotensión y ortostática, es decir, cuando se siente o se acueste, cuando cambia de posición, la presión arterial va a caer. ¿verdad? Va a tener también eh, una disminución en el potasio, va a tener irritabilidad, contracturas eh, musculares, va a tener aciduria. A, a nivel de la orina, si se le toma una, eh, un examen general de orina, pues ahí nos va a generar este, la aparición de eh, acidez en, en la orina. Entonces, son muchos los aspectos que tenemos que valorar en un paciente jóvenes. Um, creo que aquí. Aquí está. Paciente de 44 años. Quiero que tomen esos datos, por favor, porque es lo que me van a presentar para la siguiente clase. Estoy hablando y tengo mi micrófono apagado. Paciente de 44 años de edad que acude a urgencias por cuadro diarreico de dos días de evolución, siete episodios al día, examen físico, con, eh, se evidencia los el, datos de deshidratación y los electrolitos 134, el potasio de 2.9, el cloro de 108, bicarbonato de 16 con un boom de 31 y creatinina de 1.5 el siguiente dato son gases arteriales le tomamos una gasometría tiene un pH de 7.2 una POCO2 de 25 un bicarbonato de 10 y una PO2 de 93 entonces para el día la siguiente clase ustedes me van a decir qué tiene este paciente ¿Listo? Sí, por profe. Sí, profe. favor. Eh, entonces, vamos a ver a, ahora. Diagnóstico de alteraciones del equilibrio ácido-base. ¿Qué voy a revisar? pH es bajo acidosis, alto alcalosis. Observar las causas del problema. Recuerden, jóvenes, tenemos que conocer cuál es el origen del ingreso de nuestro paciente o cuál es en las manifestaciones clínicas que tiene mi paciente. Si es un cambio en el APCO2, es respiratorio. Si es un cambio en el, en el bicarbonato, el problema es metabólico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ah, bueno, pues vamos a solicitar una gasometría arterial en cuanto tengamos las sospechas. Una vez que tenemos la gasometría arterial, se procede a tener el tratamiento. Por ejemplo, una paciente con gastroenteritis bueno, pues puedo empezar a hidratarlo, ¿verdad? En la medida que yo empiece a hidratar a ese paciente, porque estaría en un estado de hipoperfusión por la deshidratación, pues, ¿qué tengo que hacer? Hidratarlo. Si yo lo hidrato correctamente, entonces todo el proceso que habíamos comentado, ¿verdad? Del proceso bioquímico tenderá a irse a la normalidad y se corrige el desequilibrio ácido-base. No necesito hacerle gran cosa, pero lo voy a hidratar y si lo hidrato correctamente, pues ya saqué a mi paciente sin haber, tener alterado, sin haber presentado alteraciones del equilibrio ácido-base graves. Entonces, realizar el diagnóstico gasométrico de las cuatro alteraciones primarias del equilibrio ácido-base y analizar la relación entre la presión arterial de oxígeno, la saturación arterial de oxígeno, el pH para sospechar la acidosis metabólica o por eh, ácidos no medibles por gasometría. Eh, podemos incluso determinar una acidosis láctica, medir el nivel de lactato en estados agudos graves de acidosis metabólica. Una vez que el paciente lo ubicamos con un cuadro de acidosis metabólica, hay que estar monitorizando lo que sería el lactato. Porque esto nos dirá, sobre todo en pacientes muy, muy graves, en un estado de falla multiorgánica, el lactato se va a empezar a modificar y entonces también ya tenemos algo más que valorar, ¿verdad? Voy a comparar los niveles de lactato para saber si estoy en una acidosis láctica, no solamente metabólica, sino láctica. Bien, pacientes con trastornos del equilibrio ácido-base realizar siempre un electrocardiograma en caso de arritmias porque recuerden que hay una modificación de la neon gap y si tenemos alteraciones de la neon gap seguramente nuestros electrolitos están alterados, entre ellos sería el potasio y si nosotros auscultamos a nuestro paciente le tomamos el electro y vemos alteraciones del ritmo seguramente la Neo gap también va a estar modificado porque la pérdida o ganancia de potasio nos va a dar este tipo de alteraciones. Entonces, es un análisis integral. No puedo hacer así gasometría ya con eso voy a ver. ¿no? Entonces, no jóvenes, no es así. Um, ok, entonces, ¿qué tengo que determinar? pH, pCO2, bicarbonato, PO2. Entonces, de primera intención eso sería lo más fácil para ustedes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues obviamente tomar una muestra a nivel arterial. Ay, no me dicen que ya me pasé el tiempo, jóvenes. Hasta ahorita que estoy viendo la hora. Preguntas. Ya les dije que no desesperen porque no crean que a la primera vamos a saber exactamente qué tipo de alteraciones, ¿de acuerdo? Sí, profesor, sí, profesor, sí, sí, profe. profe. sí, profe. sí. Preguntas hasta aquí.
1: No, no, profesor, no,
0: profesor. No. Bueno, entonces para la siguiente clase vamos a ver, me recuerdan por favor el resultado de lo que ustedes obtuvieron con los datos que les que pudieron obtener de la diapositiva y empezaríamos a ver cómo es que voy a obtener la muestra de gasometría arterial. Entonces, ahora que ya estamos viendo eh, algunas siglas ¿verdad? Uh, o algunas fórmulas HCO3, po 2 PCO2, pH, hay que ir correlacionando jóvenes con sus mapas, eh, con sus infografías. ¿no? Desde ahí vamos a partir y verán que esa correlación que existe, yo espero con eso aclarar muchas de las cosas que ustedes se quedaron con duda dentro del trabajo. Muy bien, si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana. Pensé que la clase era hasta las 8, disculpen.
1: No se qué no. Ojalá que sí, quede a las ocho, maestra.
0: Gracias, profesora. Adiós. Nos picamos, gracias, profesor. Clase, gracias, maestra. Gracias, profesora. Igualmente.